0: That's chumbacasino.com. Alfonso Ospina es Caracol
1: Radio. Gracias por seguir con nosotros. Después de escuchar el resumen de las informaciones más importantes que ocurrieron hoy en Colombia y en el mundo, vamos a nuestro espacio de debate aquí, como siempre, en Hora 20 de Caracol Radio. Hoy vamos a analizar si el nuevo llamado a movilizaciones que ha hecho el Comité del Paro significa un regreso al Paro Nacional, porque estábamos ya pensando que con la presentación del paquete de proyectos de ley entrábamos a otro momento, pero vamos a ver qué pasa pues con las movilizaciones citadas para el 26 de agosto. La fuerza con la que el Comité hace este llamado y los efectos en términos de la pandemia y de la reactivación de la economía serán algunos de los puntos que tocaremos en nuestra discusión. También vamos a darle una mirada a un proyecto de ley que busca regular el cannabis de uso adulto, la viabilidad de la propuesta, los efectos reales que tendría el uso de cannabis en el mercado y, por supuesto, en los consumidores. Y también vamos a darle y vamos a escuchar sobre todo una opinión de nuestros panelistas sobre la última encuesta que revela lo que serían las posiciones en el partidor de los candidatos presidenciales con miras a los comicios que tendremos el último domingo de mayo del próximo año. Empiezo saludando a nuestros panelistas, a quienes nos acompañan esta noche, quienes nos ilustran con su conocimiento, con sus opiniones, para todos los oyentes de Caracol. Gabriel Cifuentes, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Alfonso. Un cordial saludo también para Jorge, para Eduard, para Marisol y para toda la audiencia que a esta hora se conecta a Hora 20 de Caracol Radio.
1: Gabriel es abogado, fue secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, profesor universitario y columnista también de medios de comunicación. Eduard Rodríguez, ya lo decía Gabriel, nos acompaña esta noche. Eduard, ¿cómo está?
3: Bueno, muy contento de estar acá en Hora 20, acá desde Medellín, donde nos vinimos a hacer nuestra cuarta gira de la precandidatura. Muy contento de poder contar con la ciudadanía y, por supuesto, estar en Hora 20. Ya me hacía
1: falta. A nosotros también, Eduardo de la precandidatura, dice porque es precandidato por el Centro Democrático en esa disputa interna que empiezan a tener y donde están, por ejemplo, recién llegados Oscar Iván Zuluaga y otros aspirantes. Eduardo es, además, representante de la Cámara, por supuesto, por este partido de gobierno. Jorge Iván Cuervo, buenas noches.
4: Buenas noches, Alfonso. Saludes a, a Eduardo a Marisol, a Gabriel y, por supuesto, a la audiencia de hora 20. complacido de estar de nuevo por acá con ustedes.
1: Jorge Iván Cuervo es abogado, profesor de la Universidad Externado de Colombia, columnista en medios de prensa, también panelista habitual de Hora 20. Nuestro panel lo completa, lo cierra Marisol Gómez, no la saludo aún, no la pueden ver ustedes que nos siguen en las redes en cámara porque Marisol, nuestra periodista, por ahora con el oficio en pausa, es concejal de Bogotá y en el Consejo están en un debate del que nos contará en pocos minutos para discutir ese plan de ayuda económica para la capital. Pero muy, muy pasadas las 8 de la noche, ocho minutos, ya Marisol estará con nosotros completando el panel. Les decía entonces hace unos instantes que un llamado a llenar plazas y calles hizo el Comité Nacional del Paro. Lo había anunciado hace unos días y este llamado lo volvió a hacer hoy. Su objetivo es convocar a una nueva jornada de movilizaciones el próximo jueves 26 de este mes de agosto. Dice el comité que va a protestar contra la reforma tributaria que presentó el gobierno al Congreso de la República. Recordemos que el gran paro nacional, el que tuvo más tiempo de desarrollo y tantas manifestaciones, justamente fue contra esa primera reforma tributaria, pero que esa reforma fue retirada por el gobierno se cambió al ministro de Hacienda ya no es Alberto Carrasquilla quien la presentó y entendíamos que este proyecto de José Manuel Restrepo el nuevo ministro de Hacienda tenía un consenso que según parece por lo menos no es tal con el comité del paro casi un mes después de la última movilización que había sido convocada por el comité con muy poca afluencia en ese día recordamos se habló de un cambio de estrategia por parte de los integrantes del paro nacional ellos mismos dijeron que cambiarían la convocatoria a las calles por una estrategia concentrada en proyectos de ley que debían ser tramitadas en el Congreso. En efecto, 10 iniciativas fueron llevadas al Legislativo colombiano. Esas iniciativas contemplan proyectos que van desde una renta básica para siete y medio millones de hogares, lo que costaría unos 80 billones al año al Estado, y también llegan hasta la reforma a la policía, matrícula cero permanente, alivios financieros al sector agro, o la derogatoria de decretos, eh, que no están de acuerdo con lo que plantea el Comité Nacional para el país. Ante ese panorama se vuelve a poner sobre la mesa la fuerza con la que podrían regresar nuevas movilizaciones, los efectos que tendrían estas eh, pasado casi ya el tercer pico del contagio, pero con posibilidad de que haya un cuarto con la variante delta también los efectos económicos por la parálisis que significa la economía de las ciudades y por supuesto la real o no convocatoria o poder de convocatoria que tengan los integrantes del Comité Nacional del Paro. Así que con eso, sin su... ¿Cómo empezamos el debate? Les pregunto, o les pido más bien, hagamos una primera mirada a esta llamada. ¿Es sensato, creen ustedes, ese, ese llamado del Comité del Nacional del Paro? ¿Vale la pena? ¿Es necesario volver a las calles? ¿Qué tendría eh, como implicación en un regreso eventual si la gente masivamente acoge ese llamado? Gabriel Cifuentes, empecemos con la primera visión de parte suya esta noche.
2: Pues Alfonso, sea lo primero señalar que la protesta pacífica es un derecho constitucional de todos los colombianos y de todas las colombianas es decir, yo no creo que debería haber consideraciones sobre si eh, la gente debería o podría protestar el derecho a protestar pacíficamente es un derecho ahora, lo que se pone sobre la mesa es la conveniencia la conveniencia de volver a las calles yo creo que después de dos meses de intensas protestas, del paro nacional, de que hubieran logrado eh, tumbar la reforma tributaria presentada por Carrasquilla, después de que hubieran logrado que el presidente Iván Duque presentara un proyecto social como el tema de matrícula cero. Creo que el mensaje en las calles quedó claro. Creo que también quedó claro, a pesar, eh, Alfonso, del hambre que siente la gente de la desesperanza, El desespero con el desgobierno, con la falta de rumbo, con un gobierno que ha improvisado, que en tres años es más lo que hemos retrocedido que lo que hemos avanzado. Con la crisis social desatada por el paro, sin negar y sin sin pretender desatender esas realidades, creo que el mensaje social ya fue enviado. Yo creo que la próxima reivindicación de esas reclamaciones se tiene que dar en las urnas. Además, por un tema, porque la gente tiene hambre la gente busca empleo la gente está buscando mayores garantías sociales, pero también la ciudadanía, la ciudadanía está cansada de la violencia por parte y parte, de los hechos vandálicos, de los abusos policiales, de no poder llegar al trabajo, de los bloqueos entonces yo creo que aquí lo que ha faltado, y a mi juicio los que están convocando una nueva manifestación están pecando por una fuerte miopía, una miopía de carácter político, y es decir esas, esos grandes avances que se logran En las primeras semanas semanas del paro del 28 de abril se comienzan a perder. Y yo concluyo, Alfonso, diciendo esto. Yo creo que el que más debe estar preocupado, el que debe estar temblando verdaderamente con esta nueva convocatoria, que yo no creo que vaya a lograr la misma confluencia que tuvo el paro del 28 de abril es Gustavo Petro, porque como ya vimos y lo podremos analizar más adelante, Gustavo Petro, por lo menos en la encuesta de Inbamer, perdió ocho puntos. Yo creo que la ciudadanía está cobrando eso. Colombia merece tener el derecho a de protestar, pero merece también el derecho de, de dar los espacios para que esas políticas sociales puedan avanzar y para dar las luchas en las urnas. A un año de que se acabe el gobierno, a ocho meses de las elecciones parlamentarias, queda un tufillo de que aquí hay es una... ...intención política de capitalizar por parte de ciertos actores que tienen intereses eh, de llegar al poder... De aprovechar el momentum que se generó en ese paro nacional a un costo altísimo, al costo verdaderamente de que la ciudadanía, que todas las encuestas lo señalan así, eh, no apoye estas manifestaciones. eh, Y verdaderamente creo que más que un tema de derechos, es un tema de conveniencia. Y en este momento ese paro parecería ser inconveniente y peligroso para las aspiraciones de la centroizquierda de cara a las elecciones del 2022.
1: Bien, Gabriel, volveremos con varios de los puntos que usted ha dejado esbozados acá, pero primero vamos a escuchar esa intervención inicial también de parte del representante Eduardo Rodríguez allá en Medellín.
3: Pues Alfonso, varias reflexiones y lo primero es entender qué dejó el paro. Nosotros analizábamos en estos días eh, cuáles fueron las pérdidas precisamente de ese paro que además terminó en desmanes y que terminó eh, tomado por algunas organizaciones criminales, que estaban generando miedo en Tunja, en Paipa, en Cali, en Medellín, en Bogotá, y que por supuesto hoy han sido judicializados y que están en la cárcel. Son más de 131 miembros de las eh, presuntas líneas que que hoy están judicializados en la cárcel y que están a punto de recibir una condena por parte de los jueces de la República. Entonces, ¿qué dejó el el, el paro? Pues perdimos tres puntos, hoy hoy la economía debería estar cerca del 21% en crecimiento, no obstante yo celebro que eh, que crezcamos al 17,6%, eso es algo histórico, grande, pero nosotros tenemos que pensar en grande.
1: Con asterisco, ¿no? Porque es 17 comparado contra el año de la pandemia. Contra hace dos años el crecimiento es del 0.24.
3: Sí, pero de todas maneras... Es eh, importante también, ¿no? Pero súper importante. Miremoslo en comparación con América Latina, con los demás países, donde nosotros digamos que tenemos un repunte, pero podríamos ir mejor. Y aquí lo que hay que mirar es cómo nosotros pasamos de parar a trabajar. Y ahorita lo que hay que empezar es a construir soluciones de empleo, soluciones... Eh, que permitan mantener la política social, y mire que los del paro están diciendo que son por tres reivindicaciones, que ya están, que ya están, ojo, es que el ingreso solidario ya está, y para eso se está haciendo la nueva reforma eh, en el Congreso de la República, para eso se está hablando con todos los actores políticos, y recoge claramente, como se los dije a los sindicatos, las propuestas que ellos han venido planteándole al país, y por lo cual están parando, mejor dicho, no sé si es que no han dejado de, de, de parar. Segundo, el PAEF, que es muy importante. Esto ha permitido mantener más, más de cuatro millones y medio de empleos, y es lo que definitivamente ha permitido que la economía crezca en, en Colombia. Y tercero, que es una reivindicación social, que sí hay que mantenerla en el tiempo. Y es la matrícula gratis o la educación gratuita para estratos 1, 2 y 3 y en ese orden de ideas creo que tenemos que seguir trabajando es en lo que nos une y no y no generando más odio y más política que en eso estoy de acuerdo eh, con Gabriel eh, más política reivindicatoria de, de, de hacerle daño a la nación en vez de que crezca la nación nosotros ya aprendimos que parar, generar desastres generar eh, anarquía no es el camino y por supuesto que en el 2022 la postura estará entre esa anarquía que genera el paro, que quiere seguir construyendo o mejor destruyendo al país y por supuesto nosotros seguir trabajando, generando eh, desarrollo social, política social y mire una, un dato eh, Alfonso que me Señor. manda el ministro que nos está escuchando en este momento, el ministro de Hacienda. Dice que de todos modos de todos modos contra el de 2019, Crecemos en el primer semestre 0,4 puntos por se, porcentuales. No solamente sí, yo dije
1: 0,24 c- 0,42, no tuve una dislexia numérica. Eh, no sé. Bueno,
3: pero bueno, saludamos
1: desde acá al, al ministro. Saludos la, al ministro Restrepo, nuestro oyente y ex compañero
3: Y creo que sí es eh, algo que aquí está diciendo Alfonso todo, el sector productivo, los trabajadores, los jóvenes, y es que necesitamos contaminarnos de optimismo para sacar el país adelante y no de pesimismo, que es lo que siguen generando algunos actores políticos que representan la política
1: del orden. Eduardo, gracias. Aprovecho un momento de pausa para saludar a nuestra cuarta panelista. Les había contado que iba a llegar unos minutos después de las ocho. Ella se ha anticipado, muy puntual como siempre. Marisol Gómez, buenas noches.
5: Muy buenas noches para usted, muy buenas noches para los compañeros del panel y, por supuesto, para la audiencia de de Caracol Radio de Hora 20. Y bueno, y gracias por la paciencia, por esperarme, porque es que estoy eh, pues al tiempo en un debate crucial, el proyecto de rescate social que presentó la alcaldía aquí en el Consejo de Bogotá. De manera que, no, eh, pues excusas, pero también muchas gracias por la paciencia y por esperarme. Y si usted me permite, yo quisiera decir ahí dos cosas. No, que Marisol, antes, antes, claro,
1: Marisol, claro que le permito, por supuesto, sí. pero antes, ustedes les habíamos contado eso a los oyentes, usted es concejal, pero primero que todo es periodista, Marisol, así que me entenderá. No lo puedo desaprovechar para que me cuente cómo les fue con el debate.
5: Pues mire, eh, precisamente es que pre- presenté una supresiva, no quiero demorarlos en esto, pero presenté una supresiva de un mico que le metieron a la alcaldía, o que la alcaldía avaló más bien, hay que decirlo claramente, una alcaldía que llega a ser política distinta y avaló un mico de cinco mil millones de pesos en un proyecto de rescate social para la para la para la personería, una edición presupuestal para la personería y la Contraloría, algo que no tiene presentación, se armó un gran debate a segundos de yo subir para acá, entonces de, mare- de manera que eso fue mi demora, seguramente tendrán noticias por ahí del gran debate que se armó aquí por esa propuesta que dividió al Consejo, perdimos, pero yo espero que Mar- cada vez sea más
3: mermelada?
5: mermelada, mermelada no, pero sí es decir, sí, mermelada, traduzcamos lo que es mermelada le aceptan a los concejales La por de el...
3: López en mermelando a los concejales
5: entonces, bueno, vengo de un debate caliente, de manera que estoy un poquito así como exaltada, pero bueno, aquí dispuesta para las preguntas suyas,
1: Alfonso. Volvemos al debate, pero en, en, en la segunda parte tendremos tiempo para hablar de esto, y Eduard, vamos a ver si es así, ¿no? Estamos lanzando aquí una acusación de la que no tengo tengo la seguridad de, de la mermelada, que no debe existir jamás en el gobierno de Bogotá ni en los gobiernos nacionales aunque la verdad es que existe siempre, pero bueno. Seguimos con esta primera edición, ya voy Marisol con, con, con lo que usted nos quería anotar porque continúa el recorrido escuchando a Jorge Iván Cuervo, sus opiniones iniciales sobre este llamado al paro del Comité Nacional.
4: Gracias Alfonso, lo primero es eh, saludar al Ministro de Hacienda y decirle que publique la información a disposición de todos para que no desequilibre el debate, porque si uno va a debatir con información de primera mano, el ministro de Hacienda, eso es un desequilibrio en, en las igualdad de condiciones del debate.
1: Claro, que tengo que decir eh, en su defensa que el ministro debería estar corrigiendo un dato que yo dije, mal 0.24, dije ir a 0.42, y ese fue un dato que él mismo entregó hace un par de días, Jorge Iván.
4: Ok, eh, una reflexión un poquito conceptual, quisiera decir que en relación con el paro y todo lo demás, yo veo tres escenarios, uno es el paro nacional, otro es la movilización social, y un tercero, que es el estallido social. Los tres son diferentes y se retroalimenta. El paro nacional fue el que inició primero y generalmente, y fue, es la convocatoria tradicional que hacen generalmente las organizaciones sindicales, las organizaciones, sí, sí, básicamente las organizaciones en, en, hechas, en, en fechas hito, eh, cuando se va a discutir pegos de condiciones, cuando hay reformas tributarias, pensionales y demás. Ese paro nacional, digamos, fue el que inició todo, y arrastró una movilización social que desbordó la capacidad de convocatoria y de contacto.
2: Lucky Land
0: Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring.
6: Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com No purchase, that's it, forward, by law. 18 plus terms and conditions apply, see website for details.
4: ...del paro y del comité del paro. E incluso llegó el estallido social que desbordó a las dos. Y entonces, digamos, en el estallido social es cuando aparecen fenómenos mucho más complejos, como la digamos la violencia exacerbada, en eh, ese, ese contexto en el que se da la respuesta desproporcionada y abusiva de la Policía Nacional contra los manifestantes, sin discriminar quién, quién era, digamos, manifestante y quién estaba en actos vandálicos, y eso siempre me ha parecido eh, 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 grave. Ahora, digamos, el tema se desactiva un poco. Por, por, por múltiples razones, por el, la, la crisis del pico de la, pande- de, de, de la pandemia, por eh, cansancio, por eh, las respuestas que hubo al retirar la reforma tributaria, bueno, por, por muchas cosas el tema se desactiva, pero las razones que en un momento determinaron el paro y que explicaron también que mucha gente que no se siente vinculada a organizaciones sindicales sindical de salida a marchar siguen estando ahí vigentes. Claro, los temas de violencia, los temas del vandalismo, el tema de primera línea, los bloqueos, la, la violencia policial, digamos, cambiaron un poco el debate, pero apaciguar las aguas uno dice, pero a ver, las causas del problema siguen ahí, entonces, el, digamos, el, el Comité del Paro considera que, por ejemplo, para apoyar sus proyectos, los proyectos de ley que ellos presentaron, pues necesitan salir a movilizarse y como bien lo decía Gabriel pues eso hace parte de la, del la, de la, de, de, de derecho constitucional claro, que de ver el imaginario y eso un poco lo, lo deduzco de la, de, de la intervención de, 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 de edward que hoy salir a marchar es irresponsable porque entonces va a venir la destrucción y el caos, pues no resulta que es que la movilización social y todo esto también tiene pedagogía y tenemos que ir aprendiendo entonces legítimamente, desde el punto de vista constitucional, el Comité de Paro tiene derecho a convocar a una protesta social en el espacio público el día 28 de agosto, que tienen, si tienen razones o no, me parece que digamos esa es otra porque es que la garantía del derecho no está atada ni condicionada que usted tiene razón en lo que defiende uno podría decir, ¿pero ustedes por qué se quedan de una reforma tributaria ahora si la que tumbaron era peor y esta es más equilibrada? Bueno, yo no podría estar de acuerdo con eso en el sentido de decirle que el ministro Restrepo ha demostrado la indéresis y la responsabilidad para presentar una reforma de acuerdo con las condiciones pero si por alguna razón las organizaciones sindicales no están de acuerdo con él con ese, digamos, su derecho a protestar y a convocar la movilización no está condicionada a que tengan razón o no con, 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 con su punto de vista. Entonces, a mí me preocupa mucho que lo que se implante en el imaginario es que asimilar, que toda protesta social inmediatamente va a traer caos y destrucción. Entonces, que es mejor no, no marchar y no movilizarse? ¿Por Porque ese no es, digamos, esa, esa no puede ser la narrativa. Entonces, ahí el Estado tiene que entender muy bien Qué dinámicas eh, obedecen al comité del paro, qué dinámicas obedecen a la movilización social y hay que garantizarlas y protestarlas, y qué dinámicas obedecen al estallido social que se manejan como un problema en un momento determinado de seguridad, pero que no pueden ser excusa para limitar o restringir o relativizar el legítimo derecho a la
1: protesta social que tienen los ciudadanos en Colombia. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Ahora sí, Marisol, de nuevo bienvenida y cuéntenos las apreciaciones sobre este primer punto.
5: Bueno, muchísimas gracias. Mire, yo lo primero que tengo que decir es que aquí lo que hay que reconocer, digamos que más allá de que uno piense un poco en lo que puede haber el 26 de agosto en en Colombia, es que... eh, Colombia viene manifestándose o manifestando un malestar social muy fuerte desde el 2019, Eh, es decir, esta movilización que anuncian para el 26 de agosto es una movilización estructural, viene manifestándose ese malestar social desde el 2019, se paralizó un poco por la pandemia, pero también volvió ahorita este año y eh, con una con, yo creo que lo más importante en este punto es que ese malestar social se mantiene y se viene manifestando con mayor, yo pienso que con mayor violencia cada vez eso hay que reconocerlo, pero se viene manifestando precisamente porque ni los diálogos, ni la mesa de diálogos que se instaló en el 2019 dio resultados, ni la mesa de diálogo que se instaló este año dio resultados, es decir, creo que el gran fracaso de todo ha sido que las mesas de diálogo no han servido para nada, se crean, pero no dan resultados. Yo creo que eso hay que destacarlo en primer lugar. En segundo lugar, también hay que decir que si efectivamente eh, eh, todo tiene que ver con con la manera también como el presidente Iván Duque, eh, digamos, enfrentó esta protesta social desde el comienzo, que fue la represión. Al presidente Iván Duque le costó mucho reconocer que había, que había una cantidad de demandas sociales detrás, solo reconoció eso, hay que decirlo, cuando la Unión Europea, cuando el propio gobierno de Estados Unidos le pidió respetar la protesta social cuando empezaron a presentarse las muertes, las muertes violentas, muchas de las cuales se atribuyeron a la fuerza pública. Y no hay que olvidar que, por ejemplo, Human Rights Watch ha dicho que efectivamente lo que ocurrió en Colombia durante las protestas no fueron casos aislados de violencia de la fuerza pública, sino un comportamiento sistemático. Todo eso lo que va exacerbando los ánimos. Ahora, yo sí tengo que decir que, eh, en todo caso... La protesta anunciada para el 26 de agosto incluye precisamente salir a promover un proyecto que que presentan al Congreso, un proyecto de ley para que se dé garantías a la protesta social. Y a mí me parece que en todo caso toda protesta social, hay que decirlo también, la mayoría ha sido pacífica, corre un riesgo en la calle porque... Eh, personas que no que no le a los que a las que no le gusta la protesta social pueden sabotear o personas violentas de por sí violentas que siempre infiltran las marchas pueden salir a deslegitimar esa marcha con violencia entonces se corre un riesgo siempre se corre un riesgo pero por ese riesgo que se corre no podemos desconocer el malestar social que se está manifestando en las calles y del que hacen parte también y eso es muy importante en este momento de campaña prácticamente ya eh, electoral es el malestar entre los jóvenes, a los jóvenes hay que escucharlos, los jóvenes son los que mayoritariamente han llenado la, ca- la calle, la han llenado de manera pacífica, entonces yo creo que también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué las mesas de diálogo mueren en el intento?
1: Bueno, con base en estas cosas que ustedes han venido diciendo, quiero preguntarles, plantearlo para todos ahora. Eh, se perdió el foco del Comité Nacional del Paro están reclamando cosas, algunos de ustedes lo dijeron cosas que ya están, están insistiendo en una en una estrategia que desgasta al país y que no nos lleva a, muy lejos ni a puertos buenos están aprovechando el momento político, ¿cómo van ustedes al Comité Nacional del Paro, que es el actor citante de estas marchas? ¿Quién quiere empezar ahora?
2: Yo, yo antes de, de empezar, quisiera quisiera una, una pequeña réplica con mi querido amigo ver, re- Gabriel y con quien tenemos coincidencias y muchas diferencias, pero pero unen más coincidencias. Bueno, no sé, no sé, pero pero por lo menos las podemos debatir con toda tranquilidad. Yo yo quisiera eh, decir una cosa y es me preocupa un poco que el, el tono del, del, de un sector político y del gobierno en particular esté enfocado en la estigmatización de la protesta social, porque eso nosotros lo hemos visto. Aquí, y, y mi querido representante decía, no, es que ellos no quieren el trabajo, es que son enemigos del trabajo, del desarrollo, y yo creo que eso, eso es lo primero que hay que desmontar, independientemente que el Comité del Paro tenga propuestas extrafalarias, que yo creo que las tiene, ya se pasan, digamos, del, del número de propuestas... Pero la, la ciudadanía de la sociedad civil tiene el derecho de exigir lo que quiera en el marco del, del, de la protesta pacífica, en el marco del ejercicio de sus derechos constitucionales. Lo segundo que me preocupa un poco es el desconocimiento absoluto del gobierno nacional del informe de la Comisión eh, Interamericana de Derechos Humanos porque Colombia es el, el, el único país y esto hay que dejarlo claro, aquí a nosotros no nos sorprende ya la muerte, la volvimos paisaje, pero que haya habido 50, 84 jóvenes asesinados, que haya habido más de 1500 reportes de abusos policiales, que haya habido más de 20 lesionados y de jóvenes que se quedaron sin sus ojos, desapariciones forzadas, abusos sexuales en el marco de las protestas, bien debería servirnos a nosotros también para hacer una reflexión y es como el gobierno nacional, cómo el Estado está enfrentando y cómo está también canalizando las, las inconformidades que, como bien lo decía la, la, la concejal, del, desde el 2019 se vienen presentando. Es que nosotros no vivimos en el país de las maravillas. Es que aquí en Colombia se han incumplido los acuerdos de paz. De cada 36 horas asesinan un líder social. La gente se muere de hambre. Retrocedimos 15 años en avances de política social. El desempleo para las mujeres llega al 20%. O sea, quiero decir que es un país en el cual la gente está... Eh, plenamente justificada para salir a las calles, marchar y demandar, más aún si a eso se le suma una pandemia que agravó la crisis social. Entonces yo creo que uno no debería estar cuestionando si el comité del paro tiene unas exigencias, eh, digamos, extrafalarias. Yo no creo que uno debería estar estigmatizando si la gente que está en la calle tiene razones válidas o no para salir a marchar. Y lo que yo sí creo... Es que uno debería estar reconociendo que el Estado tiene una responsabilidad superior para garantizar la protesta social, para mitigar los abusos policiales, para generar los canales de diálogo y oír, oír a una ciudadanía que tiene razones de sobra para salir a las calles a marchar. Ahora... Vuelvo nuevamente, Alfonso, y es decir, la conveniencia. Creo que esto es un boomerang político, entonces no es cuestión de cuestionar el derecho, ni las razones, ni, ni el pliego de condiciones del paro, sino entrar a ver en una legislatura tan corta, en ocho meses de, de antes de las parlamentarias y a menos de un año el cambio de gobierno, ¿a quién le favorece? Y, a, y, y en contra de quién van estas manifestaciones yo creo que eso es importante pero sí quería dejar sentada esa posición de acuerdo que uno puede estigmatizar la protesta.
1: y vamos y vamos a seguir ¿verdad? con ustedes voy a retirar la, la pregunta que les lancé a todos pero Gabriel ha hablado de la pandemia y a las 8 de la noche, 14 minutos tenemos noticia de última hora que acaba de ocurrir porque ya ha anunciado el gobierno el Ministerio de Salud que va a abrirse una nueva etapa en este plan nacional de vacunación Barwin, ¿qué es lo que ha dicho el Ministro Ruiz
6: Sí, Alfonso, a vacunarse todos los mayores de 15 años. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, acaba de anunciar que se abre un nuevo grupo de vacunación a partir de pasado mañana, sábado 21 de agosto, que son los que están entre los 15 y los 19 años de edad. Y un dato importante que nos acaba de confirmar el Ministerio de Salud es que inicialmente el proceso se hará con agendamiento y teniendo en cuenta que la vacuna de Pfizer está eh, recomendada para las personas menores de 17 años, entonces inicialmente el proceso para quienes tienen entre 15 y 17 años se hará con la vacuna de Pfizer ya los que tienen de 18 años en adelante sí se vacunarán con las dosis que estén disponibles
1: Muy bien Yoreli, muchas gracias entonces reiteramos, noticia de última hora a partir de mañana, 21 de agosto, un paso más, una etapa más en este Plan Nacional de Vacunación contra la Pandemia de COVID-19. Aplica para quienes tienen entre 15 y 19 años de edad dentro del país. Ya escuchamos a Yoreli Barguen que nos eh, explicó bien cuáles son las eh, casas farmacéuticas que fabrican las vacunas que se aplicarán específicamente para para ese rango de edades. Y ya en un minuto también vamos a hablar de este tema del que nos informó de primera mano Marisol, esta discusión que se ha formado hoy en el Consejo de Bogotá por las partidas que aparecieron en el debate de rescate financiero para la ciudad partidas que fueron pedidas por concejales para fortalecer organismos de control, personería y contraloría. Ya está en el consejo de Bogotá justamente Cristina Martín. Cristina qué es lo que pasó allá en el consejo, cuéntenos.
6: ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas noches. Y sí, señor, fue precisamente la concejal Marisol Gómez del partido Bogotá para la gente, quien indicó que hay un mico, un mico de cinco mil millones de pesos, tres mil millones de pesos para la Contraloría y dos mil millones de pesos para la personería. Ella se pregunta ¿Qué tiene que ver con el rescate social y toda esta resignación de los cinco mil millones de pesos para estos docentes de control, no, para la Contraloría y la Personería? Eh, y pues más en este momento en el que estamos pasando por la pandemia pues del COVID-19. Entonces ella lo que dice es que ya se aprobó en la Comisión de Hacienda hace unos días este proyecto, como lo llaman ellos, de rescate social, pero que estos 5 mil millones de pesos pasaron por desapercibido. Entonces, Alfonso, eso fue lo que se está debatiendo en este momento y lo que también, eh, eh, por ejemplo, concejales como Heidi Sánchez del Partido Colombia Humana UB también se pregunta por qué de, eh, se aprobaron esos cinco mil millones de pesos a estas dos entidades. Ellos dicen también que eh, lo que quieren hacer es reasignarlos, por ejemplo, a convenios que tienen con la Alta Consejería para las Víctimas, para apoyar el emprendimiento de víctimas de conflicto armado, entre otros más. Pero que estos cinco mil millones de pesos para la Contraloría y la Personería, pues no deberían estar.
1: Estamos buscando también, gracias, muchas gracias, Cristina. Estamos buscando también la opinión, por supuesto, de la alcaldía de Bogotá. Inicialmente nos dicen que estas partidas fueron propuestas por concejales de distintos partidos para la pensoria, personería y la contraloría, que no fue ni de parte de la alcaldesa Claudia López, ni del distrito, sino concejales liberales del Partido Conservador, del Partido de la U. Sin embargo, Marisol, usted nos dijo antes, eh, cuando eh, se integró al panel, al panel que la alcaldía lo había avalado. ¿Usted te, eh, qué, qué cree que está pasando en este... En este debate de rescate económico y social para, para la ciudad, eh, ¿la alcaldía está interesada en, como decía Eduard, repartir mermelada o cómo ve usted eso, Marisol?
5: Mire, bueno, yo voy a a, a explicar lo siguiente, Alfonso, porque es importante que la gente tenga el contexto específico. Mire, como ustedes saben, la la alcaldesa presentó un proyecto de rescate social que es unas eh, adiciones presupuestales redirigidas al empleo, al ingreso... Y que en últimas, perdón, eh,
1: en últimas tiene que ver con esto que estamos hablando, con la situación que se nos ha generado en Bogotá, en este caso, por la pandemia, por los paros, por la protesta social.
5: Tal cual Alfonso, tal cual Alfonso, mire, ella presenta este proyecto de rescate social que ha sido polémico por otras cosas, pero resulta que pasó inadvertido un un, un mico, un mico muy grande, y es que el proyecto original de la alcaldía no incluía cinco mil millones de pesos para la personería y para la contraloría. Pero los ponentes, eh, dos dos ponentes, eh, dos de los ponentes, supongo yo que con otros concejales ahí sí, es que este es el gran problema, que todo el tiempo le pregunté yo particularmente a la alcaldía ¿Quién metió ese mico de cinco mil millones de pesos? Explíquenos qué tiene de rescate social cinco mil millones de pesos para la personería y la Contraloría. Nunca nos respondieron. Entonces, eh, lo más lamentable es que aquí hay muchas necesidades que se crecieron con la pandemia, Alfonso, panelista. Se crecieron muchas necesidades sociales, pero para poder conseguir una ponencia positiva de algunos concejales... Y el voto positivo de algunos concejales, la alcaldía de Claudia López, que ha sido una persona que desde que comenzó a hacer política defendió la transparencia, pues eh, avaló, porque sin el aval de la alcaldía no pasa esa eh, esa proposición y esa edición presupuestal para los organismos de control en el proyecto, la alcaldía lo tuvo que avalar. ¿Y eso se
1: puede quitar en los debates que faltan?
5: No, lo que pasa es que precisamente yo presenté esta noche una proposición presupuestaria para que se suprimiera eso. Hubo un gran debate jurídico que, entre quienes decían que eso sería una modificación de fondo que no se pueden hacer ya en el segundo debate, pero al final de cuentas logramos que se votara y yo debo de
0: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun! Sign up now at ChumbaCasino. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. plus.
5: Mire esto, Alfonso, y, y también quiero decir esto a la, a la audiencia de, de de Caracol de hora 20. Miren, 17 concejales me apoyaron en la supresiva para que se reti- en la supresiva para que no se adicionara esa plata a los organismos de control. Mico que fue metido en el debate en la comisión de hacienda. Mico, sobre el cual nos nos supieron dar respuesta, yo creo decir que es una. Una, una esperanza para mí que llego nueva a la política, una esperanza de que realmente todavía hay gente que quiere apartarse de la política tradicional y yo sí quedé muy decepcionada con el comportamiento de la alcaldesa Claudia López con el comportamiento de los funcionarios de la alcaldía que nunca me respondieron porque dejaron pasar ese mico, eso no tiene explicación en un proyecto de rescate social eso es impresentable y es tan impresentable que nunca tuvieron una respuesta para la pregunta que hice con otros concejales insistentemente de que eso no tenía nada de rescate social,
1: Alfonso. Edward, eh, usted que planteó eh, francamente lo que considera la entrega de mermelada de parte de la alcaldía ha escuchado lo que nos contó Cristina del Consejo de Bogotá, ha escuchado la explicación detallada de la participante en primer plano que fue Marisol Gómez justamente esta noche como concejal de la ciudad Eh, ¿Qué cree que está pasando acá?
3: Pues Alfonso mire, eh, primero yo creo que uno, uno tiene que entender técnicamente para qué son los recursos o qué puede estar pasando. Eh, yo parto de la buena fe y parto de la buena fe que la alcaldesa no está haciendo ese tipo de prácticas. Pero Marisol está diciendo algo muy grave y es que no le han explicado para qué son los recursos. Yo me imagino que esos recursos pueden ser para mayor control, para vigilar eso, pero si no les han explicado técnicamente, pues es muy grave, no por los recursos en sí que tienen que ser sagrados, sino por el propio discurso de la alcaldesa Claudia López y todo lo que nosotros hemos venido probando en lucha contra la corrupción. Entonces, a mí lo que me disgusta o me molestaría de esta actitud o de este tipo de prácticas es, es la incoherencia de la alcaldesa Claudia López y que le esté mintiendo a la ciudadanía. Que por un lado esté diciendo que está tratando de rescatar a Bogotá después de tremenda crisis donde todos podemos estar de acuerdo donde hay que buscar recursos pero por otro lado eh, pues simplemente está utilizando el consejo con recursos para las entidades de control eh, que no son explicables es la usted, usted me permite me permite ¿sí? eh, qué
5: pena Alfonso sí, qué Marisol, pena no, no, no. Eduardo es la incoherencia de, 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 de la alcaldía, pero es la incoherencia de partidos como el Centro Democrático, eh, al cual usted pertenece, eh, Eduard, eh, incoherencia Manuel, del partido eh, Cambio eh, Radical, eh. Solo, solo para terminar, simplemente sí. para que la gente entienda que fueron los partidos que apoyaron mayoritariamente ese mico, ¿por qué? Esa es la pregunta que yo me hago, y la pregunta que nunca respondió la alcaldía, y yo le pregunto a usted, Eduardo le pregunto a usted, Alfonso, le pregunto al resto de los panelistas, ¿qué tienen de rescate social? cinco mil millones de pesos para la contraloría y la personería que no están en una situación crítica, el, el gran debate en este, en este proyecto de rescate social de la alcaldía fueron los 1.1 billones de pesos para, para Transmilenio yo sí considero que Transmilenio tiene una dimensión social pero qué tiene y, y Transmilenio está en una situación crítica tiene un momento crítico y tiene una dimensión social porque el 87 por ciento de la gente que lo usa es gente de estratos 1 dos y tres trabajadores, estudiantes y gente que sale a hacer sus vueltas usando el sistema de transporte masivo pero qué tiene de rescate social es que yo les pregunto a ustedes eh, plata para los organismos de control porque además todos ustedes eh, saben cómo eh, eligen en Bogotá al personero y al contralor, de manera que eh, pues, yo creo que Eh, los hechos hablan por sí solos y cada quien se acomoda en su momento y eso creo que es lo que tenemos que cambiar de la política tradicional, Alfonso.
1: Jorge Iván, usted que conoce también la la realidad de Bogotá. Un segundo, Eduardo. Ya, ya un segundo, ya volvemos. Pero es que quiero saber también que nuestros otros panelistas tienen también opiniones sobre esto. Jorge Iván conoce bien, por ejemplo, la política bogotana. ¿Qué piensa de lo que estamos escuchando, Jorge Iván Cuervo? Pues a ver,
4: una cosa que hemos aprendido en, en, en estos días y que se sabe digamos, en, en, en las clases de teoría de gobierno, por decirlo así, es que gobernar también es comunicar, saber comunicar bien. y Yo creo que, por ejemplo, en el tema de este rescate social, que todos entendemos que se necesita, que es una respuesta a la crisis que dejó la pandemia, que Bogotá fue especialmente golpeada por muchas razones, se necesitaba algo como, como digamos, como algo llamado rescate social. Pero, Quizás, yo estoy de acuerdo con Marisol, que, que, que por ejemplo Transmilenio es usado fundamentalmente por los trabajadores, por los estratos 1, 2 y 3, y que de entrada cuando dicen, es que dentro de lo social va Transmilenio, mucha gente le, le produce cortocircuito esa idea, entonces por ejemplo el gobierno había presentado el paquete partido y decir, mire, esta es la partida para Transmilenio y lo justificamos en estos temas, Esta es la partida para los programas sociales, eh, el ingreso solidario que va a venir aquí, sobre todo apoyar Secretaría de Integración Social, donde está el trabajo a la población vulnerable, que me parece que debería estar ahí el foco, y ese foco debió haberse enviado ahí. Y ojo, con con la información que tenemos preliminar, lo que nos cuenta la concejala eh, Marisol, en principio recursos nuevos para la procura, para la personería perdón y para la Contraloría parecería no tener nada que ver con rescate social ahora el argumento dirán, si hemos aprobado unos recursos importantes necesitamos que se fortalezcan los organismos de control para que le hagan seguimiento a los recursos, es lo que he escuchado un poquito en los debates, pero creo que no no, 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 no se justifica ¿cierto? pero ojo eso esa dinámica compleja entre el Ejecutivo, y en este caso el Consejo, y el Ejecutivo en el nivel nacional, en el caso del Congreso, es no lo podido resolver eso. Claro, la primera parte del gobierno de, de Duque se vanaglorió de no dar mermelada, expresión que, a mi juicio, ha sido simplificado el tema, ¿sí? Porque eh, la expresión mermelada la usó alguna vez el ministro Echeverri para explicar por qué había que distribuir el tema de las regalías, y ahora se usa un poco de manera laxa para explicar cualquier cosa, y no, el ejecutivo nacional o local tiene que, tener unas relaciones con, 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 con el legislativo nacional y con, las, con los consejos y las asambleas y generalmente generalmente se maneja, se maneja con la distribución de poder político, entregando secretarías entregando ministerios, entonces por ejemplo hoy el gobierno de Iván Duque hay como tres o cuatro ministerios con representación de cambio radical y muchos se escandalizan y yo como analista de la política digo, eso sucede en un régimen presidencial y está bien y si a ese ministerio llega alguien competente que representa una visión política A mí eso eso no me escandaliza de entrada. El problema es cuando ese gobernante, por ejemplo, la ministra de Comunicaciones, que de alguna manera es representante del Ministerio de de Cambio Radical y de la Casa Char, pues están en un enredo enredo complicadísimo con el famoso eh, contrato y, y los 70 mil millones de pesos perdidos, y entonces... Claro, Eduardo dice, no, es que se está entregando eh, dinero, y uno dice, bueno, ¿qué pasó con la reforma a la justicia que acaba de aprobar el Congreso de la República? Se aprobó una norma que es absolutamente inconstitucional para que la defensoría, en cada municipio haya un defensor municipal, violando el principio de unidad de materia en una reforma a la justicia. Y entonces eso eso no lo llamamos
1: mermelada en el mismo bueno, de... Bueno, y claro, también, también la, los claro de la Procuraduría. Pero
4: entonces, para ellos, para uno sí es mermelada y para otro no es mermelada. Entonces, Eduardo pedía consistencia ¿Qué? 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 y coherencia en los temas. Entonces... Analicemos la cosa. A mí, mí no, me parece, problema, que con termino, Iván. yo termino ya. Cuando Tenemos que resolver que el tema, que los ejecutivos nacionales y locales tienen que tramitar políticamente los apoyos legislativos, asamblea de asamblea y de consejo. Y eso se hace a través de la distribución de poder político, que muchas veces distribuyendo secretarías. Y presupuesto. Eso, digamos, deberíamos de, 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 de quitarnos la máscara y decir, esa es la clave de nuestra gobernabilidad, pero entonces hagámoslo con transparencia, pidiendo eficacia, y, y que si, digamos, hay una responsabilidad política, como en el caso de la ministra, pues entonces que el partido salga y responda por eso y cambie la ministra, eh, 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 digamos, ese es, ese es, ese es un punto, pero sobre el punto... De, de los, organi- de, de los 500 mil millones de los recu- para los recursos en principio estoy de acuerdo con lo que dice Marisol eso parecería no tener nada que ver con el concepto rescate social
1: claro, eh, ya vamos Eduardo prometido pero Gabriel que ya fue el secretario de transparencia que tra- ha trabajado también estos temas nos está indicando y por supuesto queremos escuchar su opinión a esta hora
2: Vea, Alfonso, me parece desafortunado lo que está denunciando la Marisol, la la, la concejal Marisol, y gracias eh, que hay un control político donde pueden avanzar estas acciones y tomarse los correctivos en un proyecto tan tan importante, habrá que verse en detalle si efectivamente esto fue un mico, ojalá que no lo haya sido ojalá que lo retiren, ojalá que verdaderamente esta esta propuesta de acuerdo siga adelante para cumplir sus funciones, pero yo sí quiero decir que aquí en materia de transparencia en el país siempre hemos pecado por un doble rasero y una doble moral entonces tenemos un ojo crítico cuando la mermelada, la corrupción viene de un lado, como decía Jorge y, y somos un poquito más laxos cuando viene del otro lado Yo también quiero recordarle al representante que fue este gobierno y los partidos de gobierno que eligieron al contralor eh, Felipe Córdoba y que además aprobaron una ampliación de la planta, ampliación de recursos y una reforma constitucional para adelantar eh, esa función preventiva y se les coló en las narices a la Procuraduría, a la Contraloría eh, pólizas falsas, anticipos de setenta mil millones de pesos y un escándalo de corrupción eh, que no tiene antecedentes, por lo menos en este gobierno que todavía no hemos llegado al final, donde los contratistas o los miembros del consorcio eran antiguos contratistas condenados por el carrusel de la contratación de Bogotá. Entonces aquí no es que haya una corrupción buena y una corrupción mala. Entonces yo creo que el, el debate de la transparencia no se puede mangonear, no se puede manosear, no es que cuando es la alcaldesa entonces es, es lo peor que puede pasar, pero cuando lo lo hace el gobierno de Iván Duque, entonces tenemos que, que pasar estos hechos desapercibidos, y yo creo que entonces la responsabilidad política la responsabilidad de nuestros representantes de los actores políticos está justamente en tener el mismo ojo crítico porque yo no veo a los miembros del Centro Democrático haber de ninguna manera criticado al gobierno de Iván Duque de haber vuelto la cancillería y la carrera diplomática como la caja menor del gobierno donde también se repartió a tres manos mermeladas o no los veo pidiendo la de la ministra eh, Audinen, pero sí los veo muy indignados por el Mico que acaba de denunciar correctamente la concejala Marisol por cinco mil millones de pesos a la Contraloría que además está abiertamente en un proyecto de acuerdo. Entonces yo creo que aquí para luchar contra la corrupción, para promover la transparencia, lo primero que se necesita es coherencia. Y ahí, y ahí, y ahí termino para, para darle también la palabra a los.
1: Edward, eh, como dos veces le he dicho que no le tengo propuesta, usted eh, puede refutar en veinticinco segundos o me espera que vengan los de no, yo, yo lo espero, yo lo espero porque Gabriel... O sea, se, se va a gastar más de 25 segundos. Yo, ya yo, los oyentes que están avisados. A la bola. Bueno. O sea, se
3: va a despachar.
1: Están avisados después supuesto, de los deportes.
3: Con todo afecto y
1: respeto. En Caracol Radio, hora 20. Continuamos en el debate de Hora 20 de Caracol Radio, gracias a todos por continuar en nuestra sintonía, nos acompañan esta noche Gabriel Cifuentes, Marisol Gómez, Eduardo Rodríguez, Jorge Iván Cuervo en el panel resumimos para los oyentes, empezamos debatiendo sobre la situación generada por el nuevo llamado a paro, que al nuevo llamado a marchas que hizo el Comité Nacional del Paro que tiene que ver con todo este asunto de la pandemia que tiene que ver con los problemas sociales por los que la, por los que la gente ha salido a las calles de las ciudades a protestar, y caímos entonces en las protestas en Bogotá, en el rescate social y financiero que se tramita en el Consejo de la Ciudad, Marisol Gómez concejala nos contó sobre la, la propuesta que presentó hoy en el Consejo para que se retire una partida de cinco mil millones de pesos que en su entender no tiene nada que ver con el rescate social y que estaría dirigida a fortalecer la personería y la contraloría local hemos escuchado las voces de todos los panelistas y quedamos pendientes de una segunda respuesta de Eduardo Rodríguez, así que Eduardo adelante
3: eh, Alfonso gracias, mire yo le, le voy a contestar a Gabriel eh, punto por punto y decir las cosas por su nombre pero con profundo respeto, uno Usted me conoce, Gabriel, y que estigmatizar jamás está ni en mi vida ni en mi voco, vocabulario, pero además menos o menos la protesta social. Yo he sido un hombre pro protesta social. A propósito, Marisol, quiero también que nos reconozca algo y es que el, el, la comisión... Eh, de derechos humanos que vino aquí a Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, claramente dijo también que esto no era sistemático, que la fiscalía y que la justicia estaba actuando y, por supuesto, es repudiable una sola vida o que alguna ideología de izquierda o derecha le cause daño a un ser humano. Eso no lo podemos nosotros justificar en una democracia. Venga donde venga y más si es de un militar o si es de un policía. Pero por supuesto que nuestra fuerza pública también hay que protegerla, y la fuerza pública está para proteger los derechos fundamentales. Si alguien falla, hay que caerle con todo el peso de la ley, lo mismo que se le está cayendo con todo el peso de la ley a aquellos que han cometido actos vandálicos o, mejor, delincuenciales, terroristas, y hoy están siendo judicializados ante los jueces competentes. Dos, eh, gao La corrupción no tiene ni color, no tiene eh, espíritu, no tiene, mejor dicho, la corrupción. Hay que atacarla con toda la contundencia, como lo he hecho yo. Lo hice con el cartel de la toga. Lo hemos hecho con el paquete anticorrupción más grande de la historia, donde se les acabó el jueguito de seguir haciendo los contratos a dedo. Y Gabriel, usted pone algo que me parece que es brillante y es que todos en la cama o todos en el suelo. Y por supuesto, lo que yo le estaba diciendo a Marisol es sustenten técnicamente para qué van a hacer esos recursos o si vamos a evitar con esos recursos que se pierda la plata de lo que hoy llama la alcaldesa eh, el gran digamos rescate social que pues eso también está en veremos. Y lo digo porque, ¿sabe qué ha pasado, Gabriel? Ese control concomitante que usted llama y que hicimos nosotros con todo orgullo ha permitido que se ahorren en Colombia más de 50 billones de pesos. Pero además, en alcaldías como la de Sergio Fajardo u otras personas aquí en Medellín se ha permitido acabar con los famosos elefantes blancos. Eso es muy importante y es muy importante porque las obras son para la ciudadanía. Y cuando se habla de coherencia o exijo coherencia, yo tengo que salir también a repudiar si alguien de mi partido no sale a decir por qué vota ese tipo de de paquetes y tiene que responderle a la ciudadanía y tiene que responderle al partido, porque eso no está en nuestro lenguaje. Y vuelvo e insisto, la corrupción tiene que ser deplorable de toda la ciudadanía, de todos los partidos y nadie puede convivir con ella, venga de donde venga. Y lo nuestro, vuelvo a insisto, es resultados. Y resultados es proteger cada recurso público, porque para mí es sagrado, y usted lo sabe, Gabriel, querido.
1: Bueno, creo que podemos ir cerrando este capítulo. Eh, para que avancemos en el debate seguiremos por supuesto informando en los espacios habituales de Caracol Radio mañana como termine este debate en el Consejo de Bogotá y por supuesto como continúa avanzando el plan de rescate social al comienzo del programa les decíamos que queríamos saber también las opiniones de nuestros panelistas para los oyentes sobre otro debate, otro proyecto interesante, polémico que está en el Congreso de la República que por tercera vez intenta lograr una aprobación es ese que quiere regular el cannabis de uso adulto en el país. Lo que antes se llamaba como el cannabis de uso recreativo, que es un término que algunos no han querido utilizar por considerar que termina desviando la discusión. El nuevo intento, uno, uno de los coautores del proyecto es el representante Juan Fernando Reyes Curi, representante liberal, quien también en este espacio radial en hora 20 explicó que el objetivo es tener un enfoque de prevención y no de prohibición, y además que eh, hay que aprovechar, dice él, eh, las enormes posibilidades comerciales que tiene el cultivo y la negociación con el cannabis. Les pregunto entonces qué opciones reales le ven, qué posibilidades reales le ven a este avance del debate en el Congreso de la República, que ya se empezó a discutir esta semana, del cannabis de uso adulto en el país. Empecemos con usted, Jorge Iván Cuervo. Alfonso, yo creo que son dos temas, uno, la viabilidad política de eso, yo,
4: digamos, el, como se dio en comisión, me parece interesante, pero igual sigo mi tengo mi, 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 mi escepticismo en el avance, ya, por ejemplo, en, en, en plenarias, sigo pensando que esta sociedad colombiana es muy conservadora, y que el Congreso mm, representa ese, ese, ese criterio conservador de, frente al tema de autonomía moral de las personas, no solo en este caso consumo de drogas, sino también frente a otros temas como interrupción de embarazo y eutanasia. Esos temas son muy difíciles de, de, de tramitar y de regular en el Congreso de la República porque el Congreso representa a una sociedad que todavía tiene una visión muy conservadora de estos temas. Yo creo que en este tema se ha ido avanzando poco a poco. ¿sí? Eh, primero lo del cannabis medicinal, sería muy bueno que ahora se diera ese paso hacia la regulación del consumo de cannabis eh, en adultos eh, sin, sin perder de vista algo que, digamos, asusta a muchas personas y es el lo que llamaríamos el consumo problemático de, 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 de drogas, sobre lo cual no se puede romantizar, pero insisto... Es mucho más fácil enfrentar el consumo problemático de drogas, de drogas si este está regulado y se, y se y se enfoca como un asunto de la salud pública y, como un, y no como un asunto de criminalidad. Los recursos del Estado se van a poner donde deben estar y la atención, digamos, de, de los distintos actores van a estar donde deben estar. A mí me parece que ese debería ser el punto. La discusión moral a veces es muy compleja, pero si se lograra... A a los congresistas en su mayoría convencerlos de que, por ejemplo, como en Portugal, que es una experiencia muy exitosa, la la legalización del consumo no ha aumentado el consumo, ¿sí? Eh, Y que una legalización, una regularización de la cannabis no necesariamente implica un aumento del consumo, pero sí empezarlo a ver como un asunto de salud, de salud pública, yo creo que haríamos un, un paso adelante. Es decir, la sensación que queda es que los avances en materia de protección de derechos en Colombia ni siquiera en Nijianación es una realidad van por el lado de la Corte Constitucional. Es decir, el consum- la dosis mínima, la interrupción del embarazo en las tres en las 13 causales, eh, el, el, la, la, el, el matrimonio igualitario, son logros muy importantes, pero que se han logrado gracias a la Corte Constitucional, que en su función de, de, de control mayoritario ha protegido los derechos de las minorías. Y el Congreso de la República ha estado por debajo de esas responsabilidades constitucionales porque... Pero digamos, no es una cosa de mala fe, insisto, hay un tema de representatividad. Colombia es una sociedad conservadora, y en el Congreso mayoritariamente hay personas que tienen una visión conservadora de estos temas, y eso no va a cambiar de la noche a la mañana, tú toca ir gradualmente y en ese sentido la regularización del consumo de cannabis para adultos debería ser como un primer paso y después ya seguir avanzando en otros temas.
1: Gracias, Jorge Iván. También, Marisol Gómez, su opinión sobre este debate del uso del cannabis en el Congreso.
5: Sí, claro que sí, Alfonso. Mire, yo lo primero que quiero decir frente a este tema tan, digamos, como tan retador en términos de, de opiniones que yo creo que es un, 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 un pequeño paso pero un paso muy simbólico en, en el cambio de paradigma de la lucha y la guerra, o lo que hemos llamado la guerra contra las drogas. Eh, ¿Y por qué lo digo? Porque pues aquí no podemos desconocer que eh, la, la lucha contra la, la droga la guerra contra las drogas es una, una guerra fracasada, porque fíjense ustedes que pese a 30 años eh, de una guerra que ha tenido prácticamente el, el, digamos, la, el, el eje en la represión, pues la producción de cocaína en Colombia sigue aumentando va es para arriba, Colombia nunca ha dejado de ser el mayor productor de cocaína en los últimos 30 años, eso eh, en primer lugar entonces me parece por eso un paso muy simbólico en ese cambio de paradigma el mismo General Naranjo que luchó contra las drogas, fue uno de los más eh, fuertes, eh, digamos contra el narcotráfico, ha reconocido públicamente que la lucha contra las drogas fracasó y hay que cambiar el digamos, el paradigma de luchar contra esas drogas, no, no queda muy bien para un país, Alfonso y, y compañeros del panel encarcelar a un campesino que siembra marihuana o siembra coca cuando el, el mayor consumidor del mundo que es Estados Unidos tiene una veintena de estados con la marihuana ya recreativa legalizada y con, y con la marihuana me, medicinal le, prácticamente aceptada en todos los estados entonces eso pues esa incoherencia esa contradicción pues es muy difícil de entender y lo otro es que y yo digo esto porque mire yo siempre recuerdo una anécdota y es que cuando yo pues cubría el conflicto armado, una vez llegué a la cárcel de Mocoa, estoy hablando cuando comenzaba el plan Colombia, llegué a la cárcel de Mocoa y estaba llena de mujeres eh, con botas pantaneras, yo eh, se veía, era una imagen muy impactante, y yo pregunté le, le preguntaba al párroco de Mocoa, ¿pero por qué? Y me dijo, no, porque lo que pasa es que las han agarrado raspando hoja de coca, entonces fíjense ustedes en ese momento que estaba haciendo Colombia, estaba simplemente capturando mujeres para presentarle resultados a Estados, a Estados Unidos en la, de la lucha contra las drogas, es decir, atacando por el eslabón más débil, ese es el paradigma de lucha contra las drogas eh, que tenemos que cambiar y yo creo que, que, que hay que ir legalizando poco a poco, es decir, tenemos que cambiar el modelo, no estoy hablando aquí de, 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 de legalizar eh, las mafias, para nada, hay que combatir el negocio ilegal de las drogas, pero, pero sí creo que hay que ir cambiando el paradigma de la lucha contra las drogas y más que un enfoque de salud, dejar ese enfoque represivo sobre el eslabón más débil y poner el énfasis sobre los narcotraficantes y sobre las mafias que son las que se han quedado con los bolsillos llenos mientras el campesino de Colombia se ha mantenido empobrecido pese a que lleva sembrando eh, eh, hoja de coca desde, el, desde, el, desde la década del 70. Es que eso es muy significativo y tiene que decirle algo a este país y yo espero que si bien en este primer debate pues le fue bien a este, a este eh, proyecto de ley pues le vaya también en el segundo y que... Abran la mente los congresistas colombianos porque ahorita eh, pues eh, decían es que eh, eh, los, conserv- los, los los congresistas y en general los colombianos somos conservadores. Pues llegó, Yo creo que el resultado fracasado de la lucha contra las drogas, que no ha mermado la producción de drogas, que no ha mermado eh, las rentas criminales, que no ha mermado la violencia, es una prueba demasiado contundente como para que nos convenzamos de que hay que cambiar el paradigma de la lucha contra las drogas,
2: Alfonso.
1: Bueno, Marisol, escuchamos también a Gabriel Cifuentes.
2: Pues, Alfonso, yo creo que eh, hay que reconocer en primera instancia que este es un debate que genera pasiones. Pero para analizar el tema, yo creo que hay que que verlo desde tres puntos de vista diferentes. El punto de salud pública. Se ha probado y está sobrediagnosticado y sobreestudiado que los efectos de la marihuana son menos nocivos a los de otras sustancias reguladas como el alcohol o como el cigarrillo. De hecho, la dependencia nociva de la marihuana es muy inferior a la de otras sustancias. Adicionalmente, al al consumidor no se le puede ver como un criminal, sino como una persona que necesita una atención del Estado para rehabilitarse. Entonces, desde un punto de vista de salud pública, están puestos todos los argumentos para justificar el por qué tanto el cannabis de uso medicinal como el recreativo son importantes. Además, Alfonso, porque eso le permitiría al Estado recoger más información, diagnosticar de mejor manera cuáles son esos patrones de consumo y formular políticas de prevención al consumo, prevención temprana. Lo segundo es el elemento económico. Además de que la regularización ...del consumo de cannabis significaría un golpe crucial para las finanzas criminales. Es decir, nosotros le estaríamos quitando un negocio a las finanzas criminales. Atención, Alfonso y oyentes. El negocio mundial de la marihuana cuesta 150 mil millones de dólares. Solo en Canadá la comercialización de la marihuana le representa a Canadá 5.500 millones de dólares. Es un 0,3% de su PIB. El representante Curi, que es uno de los ponentes de esta propuesta, ha señalado que en Colombia en los próximos años se podrían generar más de siete mil empleos e ingresos por 800 millones de dólares y todos saben que en economía superar la barrera de ingreso en un mercado es lo más difícil la regularización temprana podría implicar que Colombia, sobre todo en un momento de crisis, donde necesitamos generar empleo, donde necesitamos tecnificar, donde además el mundo ya está avanzando inevitablemente en esa senda. El mundo está yendo hacia la regularización. ¿Por qué oponernos y más bien no tomar esto como una oportunidad y atacar, como lo decía la concejala, los eslabones más duros de la cadena y no criminali- a criminalizar al portador o al consumidor? Pero finalmente creo que el tercer Pero... elemento... para es el elemento político y el elemento político es donde están los mayores desafíos no solo porque la relación con Estados Unidos que si bien ya ciertos estados han legalizado el uso de la marihuana sigue teniendo una política exterior basada en la política de Nixon en la fracasada política de drogas la relación binacional está condicionada por esa política de drogas creo que en el Congreso y yo así aquí sí coincido con el, con el doctor Jorge eh, hay una serie de legisladores mojigatos que toman decisiones es con las encuestas en mano, porque se dan cuenta que la mayoría de los colombianos no están de acuerdo con la regularización del uso del cannabis. Pero yo creo que Colombia está perdiendo una oportunidad en materia de salud pública, en materia económica, y creo que nuestros legisladores, la política que se formule tiene que ir acorde con los avances mundiales, eso va a ser innegable y más bien los esfuerzos para dejar de poner muertos, para dejar de, de, de promover las pequeñas bandas de microtráfico que se alimentan eh, en la oscuridad de la ilegalidad, deberíamos nosotros transformar esa oportunidad para rehabilitar a los jóvenes, tener mejores políticas públicas y fomentar un uso responsable de una sustancia que es menos dañila que el alcohol y que el, el tabaco.
1: También escuchamos, por supuesto, a Eduardo Rodríguez, quien lo ha visto tomando atenta nota.
2: No, dejé tomar notas Usted cada vez que toma nota va respondiendo una hora. <risa>
3: Pero
4: es que él está en campaña, entonces esa es la diferencia
3: <risa> Hombre, todos los días uno está en campaña Para ganarse el corazón de alguien Pero mire, yo quiero confesarles una cosa hoy Y es que yo voté positivo este proyecto de ley Y se los confieso porque eh, Porque tiene el, que decir que, 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 no trae, que confiesa como si fuera un pecado, Eduardo no, al contrario, me siento orgulloso. Nos puede, de nos puede de él, contar porque, sin tener que confesar. Porque cambia el enfoque y promueve una política de prevención. Y yo siempre he pensado que en la prevención de la drogadicción, de la delincuencia, información en cultura ciudadana, debe estar el enfoque aún del futuro y, y, y aún de manejar la criminalidad en el país. Y cuando hablo, eh, coincido de pronto con, con, con Gabriel en varios... Uno, hay que dar el debate de salud pública, nosotros hemos venido abriéndolo hoy en la Corte Constitucional, eh, pues dio la, eh, la dosis no solamente de aprovisionamiento, sino la dosis mínima como un mandato, o sea que hoy en Colombia es legal. Dos, el tema de economía, yo sí creo que aquí estamos hablando de impuestos, de hecho nosotros presentamos la banca del Centro Democrático una propuesta para que el cannabis medicinal tuviese muchos más alcances para que se exportara, como lo hizo el presidente Iván Duque en el decreto, eh, la, la flor de, de la marihuana y se convirtiera en un mercado legal donde le pudiéramos hacer trazabilidad y donde realmente esto sirviera para las futuras medicinas. Tres, eh, creo que hay que dar un debate técnico, pero no solamente sobre el tema de droga, sino sobre la legalización. Y la legalización mirándola de, desde, la, desde el punto de vista pragmático, alejado de cualquier eh, pasionalidad, entendiendo y haciendo mucha pedagogía, mucha pedagogía, no que a uno le digan que está de acuerdo, o en desacuerdo, sino entender según los expertos qué es lo más benéfico para el país, no lo que piense Gabo, no lo que piense Jorge o, o Marisol o, o quizás eh, usted querido Alfonso, sino que nos digan los expertos ¿Hacia dónde va? Porque tendríamos que entrar en un contexto internacional eh, internacional, donde tenemos que abrir un debate y mirar cómo eh, reconocemos unas realidades que hoy le hace daño a Colombia, donde hay muchos muertos, donde hay muchos ciudadanos y donde realmente eh, esos ciudadanos no se ven reflejados en una política de salud pública y donde hay un mercado negro que sí, lo que sí hace es acabar con miles y miles de jóvenes, que en todo caso lo que nosotros necesitamos es cuidarlos y enfocarnos en la política de prevención. Y lo digo, Alfonso, porque lo que uno ve en la Guajira, en el Valle, en el Cesar, aquí en Antioquia, es que las organizaciones criminales hoy reclutan a esos jóvenes eh, entre 10 y 18 años, y por eso hay que generar una política pública de prevención de jornada única, de, de centros acudentes donde hay mayor deserción escolar y, eh, y los cogen, primero los ponen de campaneros, luego los enseñan a manejar revólveres, luego los vuelven jíbaros y de esa forma realmente, esa fórmula hay que replantearla porque todos nuestros jóvenes están siendo presa de esas organizaciones criminales que son los verdaderos enemigos de la democracia, del Estado Social de Derecho y por supuesto de esos jóvenes que son víctimas de o esclavos de estas organizaciones criminales. Así que por, yo... Me siento orgulloso de haber votado este proyecto de ley por la política de prevención y porque creo que hay que empezar a abrir un debate mucho más amplio y porque creo definitivamente que una cosa es lo que está en el imaginario y otra cosa es lo que están viviendo miles de padres que sus hijos cayeron o bien en la marihuana o en otros tipos de de drogas a los cuales tenemos que darles soluciones.
1: Y por eso, Eduardo el tema es tan importante. Lo trajimos esta noche aquí en Hora 20. Gracias por sus opiniones, su confesión como la ha llamado. Gracias por todo, Eduardo Gracias, Gabriel Cifuentes, Jorge Luis Cuervo. Gracias, Marisol Gómez. Los oyentes, a los oyentes también muchas gracias. Queríamos hablar sobre la última encuesta eh, presidencial, pero la última encuesta no será la última encuesta. Nos faltan muchas para seguir analizando. Y bueno, entenderán todos que el debate eh, tuvo elementos nuevos con las noticias sobre la vacunación y las noticias de lo que pasa en el Consejo de Bogotá. Gracias a todos. Vienen las noticias en Última Hora Caracol y el alargue, el mejor programa de la radio deportiva colombiana. Hora 20, vuelve mañana, 7 de la noche.